0: 据《中国青年报》报 道， 海尔四名员工因午休被解除劳动合 同， 被巡查人员拍照后 呢， 责令一周内办理离职。此事啊引发了广泛关注。以 后， 海尔方面回应 说， 该公司十一点半到十三点是员工自主安排就餐时 间， 四名违规员工并非在休息时间午 休， 而是在工作时间在公共接待场合睡睡 觉， 违反了海尔员工的行为规 范， 属于一级违规。按照规定，应该解除劳动合同。这个做法呀，引发了舆论的广泛关注。有人认为，公司是上班的地方，不是睡觉的地方，不能遵守公司制度，还怪别人吗？啊、呃，也有网友表示说，不至于开除吧，批评教育一下就可以了。那、呃、谁对谁错，各有说辞。其实，事实上啊，这两种说法都没有错。只是呢，所站的角度不同。那如果说我们站在公司的角度来说，上班时间我们公司付了工资，就意味着购买了你的时间，公司付出了成本，而你的时间当然是对你的时间当然是有绝对的支配权。公司追求的什么？追求效率和利润。没有规矩不成方圆吗？但是如果是站在个人的角度来说，人不是机器，难免有困乏难熬的时候。如果说在不影响工作本身的情况下，稍微的打个盹休息一下，而且呢，从目前的信息来看，也只不过是超出了公司规定的时间一小会儿。那么如今这样的结果，的确让人觉得有些罚不当罪了。那听众朋友可能听到这儿就觉得说，郑涵，那你这样说，那这个事儿到底是谁的问题呢、啊？是啊，其实解读这个事儿，我们还是得从法律的角度啊，我们得把它掰开了说。首先，我们要搞清楚。海尔这么做到底合不合法？其次呢，我们要搞清楚我们的这个员工啊，到底有没有午休权？根据《劳动合同法》第三十九条规定，劳动者严重违反用人单位规章制度的，用人单位可以解除劳动合同。那么，如果说海尔的规章制度并没有触犯现行的法律，这四个员工又事先知道这个公司的规定，行为是违反规定的啊，可能会造成不良影响。那么符合劳动合同法第三十九条规定，也就是说，海尔的做法啊、呃、便是合法的。而我们国家法律并没有对劳动者的午休权利进行规定，对于员工是不是有午休权、午休的时间有多长，甚至禁止员工午休，这都属于用人单位自己制定的劳动纪律或者是规章制度，啊、呃。但是这么做的也有有个前提啊，就是说员工一天的工作时长必须是符合法律规定的用工时间。当然呢。呃，这四名员工如果认为自己是被违法开除，呃，认为合法权益受到了侵害，可以去申请劳动仲裁。所以说啊，呃，如果说在合法的情况下，我觉得网友呢也不需要去苛责海尔的企业文化和管理模式啊。一个公司需要什么样的文化，采用什么样的管理模式，这事实上取决于这个公司的性质以及公司的管理层他们的价值选择。很多时候也没有什么对错之分，只是呢。我们从这个大的方面来说，我们现在中国的经济水平和人文环境啊，都已经发生了翻天覆地的变化。我们现在更依仗于人的能动性和创新力，而且呢，我们从小的方面来说，作为一家标榜具有创新精神的企业，啊，海尔更应该去营造一种创新的氛围和环境，因为毕竟更为宽松自由的制度环境和空间，才能够。更好的激发出人的潜能和创新思维。这里是正寒独报。我记得白岩松曾经说过，他说任何一个单位。只要到了开始强调考勤打卡等纪律的时候，一定是他开始走下坡路的时候。如果说按照这个白氏理论啊，那不知道海尔现在是不是在走下坡路了？但是不管怎么说，海尔起码现在还活着啊。呃，据说还活得还挺滋润的。那但我接着说的这个，他已经死了。据大河报报道，昨天那只拒绝做演员的未成年老虎。死了。九月六号晚 上， 在河南省元阳县太平镇扁担王村南新华学校门 口， 一个马戏团的老虎在表演的时候 呢， 翻出了铁 笼， 逃往附近的玉米地 中， 是下落不明。后来被捕获。记者从新乡市动物园了 解， 被捕获的这个脱逃老虎送到动物园的时候已经死亡。这个老虎出逃。一度啊，引发人心惶惶，当地是紧急应对之策，那叫一个严防死守。没想到这老虎的命啊，那么脆弱。他在和命运抗争、拼命逃窜的时候，一定想过这句网络热句：“我太难了。”这真的是一只特立独行的老虎啊！真替为了理想抗争到底的他感到忧伤。具体的死亡原因。有待上级部门进一步的鉴定，但是我们不难分析啊。我们通过新闻报道，这个元阳县政府一个负责人说了，他说老虎经麻醉后已经被捕获，而动物防动物园方面说呢，它遭受过车辆撞击，可能造成了内伤。也就是说，这只老虎它是非正常死亡，这就是一场人祸啊！可怜呐，生前连意外险都没卖过的虎崽子。这个逃跑事件带来的社会恐慌和搜寻成本，呃，涉事马戏团的两名负责人呢都已经被刑拘。有消息显示啊，说在这次演出之前呢，活动并没有获得相关部门的备案。不过，我觉得更重要的问题也许并不是马戏团的活动有没有流程瑕疵，而在于马戏团这样的一种娱乐活动是不是该彻底的告别野生动物表演。呃，如果说马戏团不再设置野生动物表演项目，那也就不可能出现什么老虎、大象、黑熊这些动物动辄出逃甚至伤人的现象。当然呢，呃，对于这个问题呢，呃，很多人呃可能会觉得禁止野生动物表演过于严苛啊，有一刀切之嫌。不过，我觉得但凡稍微了解一下野生动物在驯兽师皮鞭下的处境，这些动物做出了一些让观众捧腹大笑的动作背后，你知道他们承受了多少饥饿？得多少皮鞭吗？如果说你知道这一点，我相信你一定可以理解这一刀切一点都不过分。二零一零年，住建部颁布《关于进一步加强动物园管理的意见》，要求动物园不得进行动物表演，并且应该避免让动物受到惊扰和刺激。如果说动物园和公园不能够提供上述基本福利保障，就不得设立动物展区。我记得啊，当时这个规定还曾经引发了大讨论。不过呢，伴随着这个动物福利思潮的兴起啊，有一些动物园已经开始主动取消动物表演项目了。比方说，二零一七年，广州动物园就结束了他们的马戏表演，转而呢设立非经营性的科普展馆。其实，我们人也是动物啊，只不过被认为是高级动物。我们人类在崛起的过程当中，伤害了很多的动物，甚至造成了很多动物的濒危乃至灭绝。但动物其实是我们人类的一面镜子，就是我们通过对动物习性、社群的了解，我们人类可以更清楚自己在做什么，应该做什么。呃，如今的这个马戏团的转型，呃，他们的这个经验其实非常丰富了。那些继续沿用野生动物的马戏团，不断的在破产；那些放弃野生动物表演的马戏团，反而迎来了新生。那我们从这个角度来说，社会观念的变革会促使马戏团不断的改革。对此，我们中国的马戏团也概莫能外。这里是正寒独报。我真心希望，就是抵制动物表演的观众越来越多。我接着说的这家游乐园，起初呢有人号召去抵制啊，但是好像响应的人不多。最近一段时间，上海迪士尼在舆论场上给大众制造的不快。可能比这个游乐园里边给顾客制造的快乐还要多，而这些个不快，我们可以做双关理解啊，一个是不够愉快，第二个呢是治愈不愉快的速度有些慢，回应的不爽快，处理的不痛快。在上海迪士尼乐园首都松口表示有条件的允许自带食品之后，中央电视台的记者实地体验却发现。翻包现象依然存在，那相比能不能带食物，该不该翻包的问题明显啊、呃、要严重的多。上海迪士尼呢是有条件的调整，这这就是避重就轻啊，呃所以说没有办法和舆论真正的达成和解。事实上，我觉得上海迪士尼可以学习的榜样有很多，同样是迪士尼，在巴黎，巴黎的迪士尼就规定禁止游客将。酒精饮料，还有玻璃瓶装的饮料等危险物品带入园区。那么团体的野餐需要在园区外的特定区域进行。啊、呃，一般的饮食不做要求，啊、呃，更不会翻包。那么相对来说，我觉得这就文明的多，合理的多。择其善而从之。那无论是对比同类也好，还是其他的公共场所，你明明可以靠设备、靠技术以及科学管理来解决问题。你为什么非得去用人 力， 然后去侵犯别人的隐私 呢？ 没有完美的服 务， 服务 啊， 也没有一蹴而就的这个整改。但如果说一项错误非常明 显， 那么你就应该立即停止。那无论如 何， 我觉得对于翻包这个明显涉及到侵犯隐私的错 误， 上海迪士尼不能够再继续了。这里是正涵读 报， 看得出来 啊， 上海迪士尼还是很强势啊。呃，我们继续要说的也很强势。据《钱江晚报》昨天报道，浙江苍南动车站日前出现了一幕让人哭笑不得的场景：有一个工作人员呢，带着一个十岁的小女孩找到民警，称母亲将小女孩遗弃了，自己走了。呃，民警根据小女孩提供的电话号码联系上她妈妈以后呢，才知道原来啊是这个小女孩不做作业，总是拖拖拉拉，不听话啊。妈妈一生气就吓唬他说要把他丢在这个动车站自己回家啊。事实上呢，他妈妈并没有离开。你说这亲妈啊，她开这个玩笑是不是有点大？这个火车站我们都去过，你看那儿人员流动性特别大，治安情况又很复杂。你说万一这个当妈妈的一不留神没看牢，这两母女走散了，或者说发生了什么突发状况，哎呀，那怎么办呢？所以说，我觉得这亲妈啊，心真够大的啊，一点都不考虑那严重后果。陪娃子做作业，哎，这是当下最苦最累的活啊！<笑><笑>我们经常看到朋友圈有人自报家丑啊，当妈的平时在朋友圈里晒照片，那都是呃子孝母慈，岁月静好；一到指导功课，那个个都成了母夜叉。<笑>当爸爸的也是啊，平常笑呵呵，一派和谐；到了指导作业的时候，那都是金刚怒目啊，拍桌子、瞪眼睛的。小区里边呢，白天静悄悄的，晚饭以后啊，不乏撕肝裂肺的叫骂声，那真的是此起彼伏。呃，那么笑过之后，我们就不得不问一句：究竟是谁把这些亲妈亲爸都活活的变成了？虎妈虎爸，啊，当然不是孩子，孩子是无辜的。在这儿我也不想单方面的把问题归结于应试教育，问题肯定是多方面的。只是尤其值得重视的是，这普遍的焦虑背后究竟反映了什么？显然呢，除了教育理念、教学模式、家长自身的原因之外，优质教育资源的稀缺是其中一个重要因素。亲妈动车站遗弃女儿，这是一个冷笑话，也是一个黑色幽默。笑完之后啊，让人一声叹息。阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒读报，欢迎回来，这里是正在直播的正寒读报。接着我们来看一看微信平台啊。马吉他说 了， 我们的企业员工真的累 啊， 国外的可能轻松好 多， 祈祷我们的员工少一点加 班， 多一点自己的家庭人伦欢乐。射手他 说， 我打暑假工的时候做流水 线， 一天十二个小 时， 每天呃早九晚五 啊， 即便如此 呢， 也没有人愿意双 休， 因为如果没有加班的话就没有足够的 钱， 这就是赤裸裸的社会生活。三弟他 说， 公司大了 啊， 队伍不好带呀。呃，仲夏夜梦说：“老老实实的搬砖，用人单位要砍人的话，其实就一句话的事儿。呃，未来有一份工作，远比有两套房子重要。”土豆，他说：“越狱出去的那一天，肯定是这老虎这辈子最快乐的一天。嗯”可以想象。呃，启明星说：“好可怜，能不能查封这些马戏团？如果说想靠表演赚钱，自己去表演。”苏媛，他说心疼，不知道该说什么，个人力量太薄弱，只能从自己做起，不看动物表演，教导自己的孩子爱护动物，拒绝动物表演。呃，漫天雪花，他说，呃，那一句我太难了，笑死我了。迪尼说，这个训练动物确实非常残忍，不忍看。一团和气说概念在打人文牌的时候被转移了 啊， 未必是偷换。依我看 呢， 与其讨论职工有没有午休 权， 不如清晰工作时间可不可以睡觉。纪律一定是一个团队或者企业的必要条件。满江红说迪士尼有必要学习海底捞 啊， 把客人当人看。这个热情的牛油果说上海迪士尼的规定是我们自己定 的， 我想只有我们呃最了解中国人 啊， 去过多数游乐 园， 这个垃圾乱扔的现象呢到处都是。还有上山若水说高铁地铁都不翻包，迪士尼为什么非要这么做？难道安检仪还检查不出问题吗？水晶庄主说迪士尼依然明目张胆的搜包，这就说明相关部门不觉得这是违法行为，或者不想去执法处理。毕竟人家是知名的外资企业，不敢惹。嗯，好，呃，非常感谢听们的这个参与啊，我们也欢迎更多的朋友可以就您所关心的话题发表您的看法。呃，我们继续来读报。据北京青年报报道， 9月4号上午，河南郑州黄河科技学院的刘老师在学校卫生间拍到了一名保洁阿姨坐在角落里写字的照片，随后呢就把这张照片发到了朋友圈，被网友热议。7号上午呢，记者联系到了照片中的保洁大妈王玉兰，据她说啊，自己当年高考的时候就差了六分，和大学失之交臂，现在在大学做保洁工作，也算是圆了大学梦。在河南啊，当年参加高考时差六分啊，如果他要是在北京考的话，他一定是个大学生啊，这就是我们的现实。呃，人生没有理想，生活就会失去意义。年逾花甲的大妈，并没有心安理得的在家享清福，而是换一种形式圆自己的大学梦。这种执着的求学精神啊，足以令当下众多学子汗颜。更何况，大妈虽然从事最基层的保洁工作，但是休息的时间都在厕所学习。所以他身上散发的那种强烈的奋斗意识，真的是超越了职业和年龄的鸿沟，值得我们每个人向他学习。其实人生没有恒定的起跑线，只要愿意尝试奋斗，每天都是新的起跑线。呃，这些年我们媒体不时会报道一些高考中的高龄考生，啊，他们有的已经年逾古稀，有的甚至到耄耋之年，但是他们依然有勇气和儿辈、孙辈去同场竞技。不管结果怎么 样， 我觉得他们都是生活的强 者， 啊！ 回到保洁大妈这个在厕所学习的这个事 儿， 他的目的或许和这些高龄考生还不一 样， 但是我觉得精神品质是一样的。只要没有放弃对理想的追 求， 就值得被尊重。这里是正涵读报。在今天节目的最后，我们要来说一说这个扫手支付。啊，您可以个现在可能知道这个扫码支付啊，还有刷脸支付，您可能很少听说什么扫手支付啊。据美国媒体报道，亚马逊的工程师呢正在悄悄地测试可以识别人手的扫描仪，以此来作为店内购物结账的一种方式。他们的目标是在未来几个月开始在这个超市推广这种技术。扫手支付。那、啊、无疑是一种新的这个生物识别技术，它的原理在于依靠计算机的视觉和深度几何来处理和识别每个人的每只手的形状和大小，然后和所捆绑的信用卡、银行卡联系起来，完成个人识别。呃，这比现在的人脸识别的技术要先进的多啊，呃，而且更可能被人们广泛的接受。你看，人脸识别呢，它也是生物识别技术的一种，在全球广泛应用的同时，又遭到了。各国民众的普遍担忧。近期，这个换脸 APP 在社交媒体引发了人们对人脸支付安全的忧虑。而在美国呢，旧金山市议会在今年5月14号通过议案，禁止警方使用人脸识别技术。那么之后呢，美国有很多的城市纷纷表示效仿。那么如今的这个人手扫描技术研发成功，或许我觉得就是人脸识别遭到广泛质疑之后的结果。生物识别的技术有很多种。其实他们都是利用我们人体固有的生理特征，你比方说 DNA、指纹、面部虹膜啊，还有我们的行为特征，像笔记、声音、步态等等啊，我们来进行这个通过机器啊来进行人这个身份的鉴定。那么一方面，人脸识别在迅速的扩张，但是我们今天应用的最多的还是指纹。另外一方面，这个人脸识别在全球遭到了很多地方的阻击，原因在于就是人脸识别。既不人性化，也不安全。当然呢，呃，最主要的还是技术原因啊。那么在人性化方面，侵犯个人隐私就是人脸识别的缺点啊、呃。在生活中，你看我们陌生人之间啊，哪怕你盯着对方的脸多盯一秒，有时候都是一种冒犯，它会让人感觉到不自在，会甚至会引发敌意。这就是人脸识别引发很多批评的原因之一啊。哪怕它真的很可靠。那么技术原因方面的人脸识别可能会突破某些伦理。在旧金山市国会的这个人脸识别测试应用当中 呢， 被错误识别的被错误识别者当中有百分之四十是有色人 种， 但是有色人种只占国会议席的百分之二十。那么这就意味着人脸识别具有高错误率、种族和性别歧 视， 还有侵犯隐私以及法律责任等很多的问题。那么意识到这样的问题之后呢，亚马逊决定他们不再使用人脸识别了，而代之以人手扫描识别。我觉得这是一种很温和的生物识别，也必然会得到更多人的支持。呃，科技呢应该由价值来领导，而这些价值啊应该转化为原则。我们的科技界要制定 AI 伦理标准。AI 的伦理标准有很多，我觉得其中重要的是安全。保护隐私以及对人的友好，因此呢，呃，即便是有了针对人脸识别的更严格的伦理标准，我觉得它消除人们的偏见也不是一件容易的事情。好了，时间的关系，我们今天的读报就说到这里。非常感谢您的收听参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。